0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Gaudi, UX designer spécialisé en accessibilité des jeux vidéo aux personnes ayant un handicap. Salut à tous Pour ce 25e podcast de Ludociel pour tous sur Parlons UX Design, alors pour celui-ci, je vous propose de parler d'un sujet un petit peu particulier, il s'agit du modèle économique de Ludociel pour tous que je veux aborder parce qu'on nous pose souvent la question de savoir comment ça marche de notre côté, surtout en cette période de pandémie où, ben, ce pas évident, on a beaucoup d'organisations de, de, et de collègues autour de nous qui dépendent de subventions et qui ne s'en sortent pas, en fait. Donc, euh, ça permet de faire un petit point sur euh, nos méthodes et aussi nos difficultés. Alors, on a eu plusieurs possibilités qui s'offraient à nous lorsqu'on a monté le dossier pour tous avec les différents co-administrateurs de, de l'époque on était suivi par des conseillers d'affaires et une des voies qu'on nous proposait, qu'on nous euh, <rire> proposait très fortement, en fait, c'était la voie de l'endettement. Donc, euh, bah, prendre euh, <rire> un gros prêt et puis démarrer très fort et espérer que ça marche très bien pour pouvoir euh, sortir d'une situation qui, euh, a priori, commence avec euh, un gros handicap, quand même. Un gros handicap, mais un gros coup de boost. Alors, celle-là, on l'a vite mis de côté, mise de côté, pardon. et puis, bah, je pense, euh, assez heureusement, sinon, probablement, aujourd'hui, je pense que nous serions mort. Donc ça, on a choisi de partir plus doucement, mais pour se donner des chances de survivre plus longtemps. Et euh, bah, on est encore là. Donc, <rire> donc une autre possibilité qui s'offrait à nous, c'était de jouer sur les subventions. Donc euh, ça, c'est pas évident non plus. Il y a plusieurs modèles d'affaires et plusieurs modèles euh, d'organisation à but non lucratif qui, qui existent. C'est long, c'est risqué, euh, c'est pas évident, disons qu'on a joué la carte des subventions de, de temps à autre, ça nous arrivait d'en avoir, mais il faut savoir quand même que le processus de rédaction pour répondre à des offres de subventions c'est quelque chose de, de, de très chronophage, de très énergivore également. Et euh, bah, finalement, on a décidé aussi de s'écarter de cette voie-là parce que bah, voilà, c'est quelque chose quand même qui reste assez hasardeux. D'autre part, avec les subventions, souvent, c'est des subventions par projet. Donc, euh, lorsque vous obtenez de l'argent, ce n'est pas de l'argent qui vous sert à financer les activités quotidiennes de votre organisme. C'est de l'argent qui sert à financer un projet. Vous devez rendre compte Ensuite, de la façon dont cet argent a été dépensé pour montrer qu'effectivement il n'y a pas eu de dispersion de, de ce budget et qu'il a été intégralement utilisé pour le budget pour lequel vous avez candidaté. Et ça pose un problème évidemment, c'est que le fonctionnement de l'organisme, bah juste la demande de subvention et puis la mission en dehors des projets, bah tout ça, ça coûte de l'argent et ce n'est pas quelque chose que vous êtes supposé pouvoir financer via des subventions. Donc après, évidemment, euh, chacun s'arrange comme il veut, il hein, euh, y a toujours possibilité euh, de faire autrement, mais euh, bon, c'est quand même un petit peu euh, un peu délicat. Donc nous, on a fait, on a pris la décision de ne pas miser là-dessus, et puis je pense que quelque part on a eu raison parce qu'en cette période de pandémie, bah finalement de subventions, pour dire les choses simplement il n'y en a plus, hein, voilà, tout a été réattribué sur des thématiques beaucoup plus urgentes, de, de première nécessité on va dire, et donc, euh, bah <rire> donc compter là-dessus encore plus en ce moment, c'est très délicat, mais avant même qu'il y ait la pandémie, de toute façon c'était délicat il y avait des réunions qui expliquaient que ce principe-là était de plus en plus en déperdition. Donc, euh, un autre modèle qui peut exister également, c'est recourir intégralement à des actions via des actions bénévoles. Donc ça, ça peut être très intéressant aussi. Euh, du côté d'un orga organisme avec qui on a pas mal collaboré déjà, Brazing Games, euh, c'est à peu près, je pense, leur modèle. Euh, beaucoup de bonne volonté, des quatre coins de la planète qui se réunissent et qui donnent de leur temps euh, pour euh, rejoindre, en ce qui concerne Brazing Games, l'effort de conception de jeux vidéo en rapport avec des thématiques de maladies respiratoires. Bon, ça, c'est fantastique. On a fait aussi régulièrement des appels aux bénévolat euh, Dans certains cas, ça s'est passé vraiment très bien. Et puis, dans d'autres cas, et malheureusement un peu plus fréquent, c'était un peu plus compliqué. Déjà, le bénévolat, certes, c'est des personnes qui arrivent pour offrir leur temps, mais ça se fait pas au claquement de doigts. Il faut, en général, euh, les accueillir, leur expliquer, leur donner des missions, revoir un peu leur travail, euh, le retravailler en général pour le rendre utilisable et visible. Donc, euh, même si des gens arrivent pour se joindre à l'effort de guerre, quelque part, ça va vous prendre aussi beaucoup d'énergie et aussi beaucoup de temps. C'est hyper chronophage et c'est pas fiable parce que les personnes qui se joignent à vous, elles peuvent être au début, au début euh, pleines de bonne volonté, mais elles ne sont pas forcément formées. Donc, le travail peut souvent tomber un petit peu à côté. Donc, le temps de correction de ce travail-là va demander beaucoup de temps. Et puis, bah, une fois que vous avez l'impression, passer les premiers instants d'accompagnement que ça va pouvoir mieux se passer, bah le bénévole tout simplement il peut se lasser et juste disparaître dans la nature. Euh, voilà ça, ça nous arrivait quelques fois aussi et c'est assez frustrant en fait et, euh, et puis bah, ça fait un peu de mal aussi sur la gestion de, de l'agenda, du calendrier. Bon mais là je parle juste euh, des, petits, euh, des petites frustrations. Quand il y a des bénévoles qui arrivent pour nous aider sur la durée et on a eu vraiment de très très belles aides de plein de gens pour des traductions, pour la montée du site web pour euh, l'identification de nouveaux jeux sonores sur notre annuaire, sur énormément de choses en fait euh, bah, euh, globalement c'est quand même quelque chose qui nous aide énormément, donc si vous écoutez de post ce podcast et que vous hésitez à, à nous aider, bah, en fait, euh, tentez le coup simplement, on sera vraiment heureux de bénéficier de votre, de votre aide, mais gardez en tête que c'est pas complètement indolore euh, de notre côté non plus et que si vous arrivez très ponctuellement que vous, vous aidez de façon très superficielle et que vous partez euh, très rapidement derrière bah, finalement c'est pas une aide que vous apportez c'est euh, bah, un peu plus douloureux que ça et là je parle pour nous mais j'imagine que ce principe là s'applique un petit peu pour euh, tout le monde donc, il y a un autre modèle encore, euh, c'est la vente de services. Ça, c'est l'option qu'on a choisie, en fait. On va détailler un peu plus en détail. Donc, par vente de services, on a choisi de vendre des services euh, dans lesquels je me sens plus à l'aise. Donc, euh, le dossier pour tous, c'est pas que moi. Hein. Évidemment, euh, on est cinq co-administrateurs, deux employés. Euh, mais les services, c'est moi qui euh, les vends et c'est moi, en quelque sorte, qui suis le plus visible dans nos activités. Alors, il y en a plusieurs, on peut les détailler comme il suit. Euh, en premier lieu, il y a des services en enseignement, donc euh, être prof tout simplement, dans, euh, enfin être enseignant, euh, c'est pas tout à fait la même chose, être enseignant dans euh, diverses écoles, euh, en rapport avec les médias numériques ou plus spécifiquement avec les jeux vidéo, et comme là aussi il y a plusieurs métiers, bah, en rapport avec le UX Design. Bon, J'ai déjà consacré pas mal de podcasts par rapport à des considérations sur l'enseignement, je ne vais pas beaucoup plus détailler ici. Simplement, juste rappeler que c'est quand même une activité qui est hyper chronophage et euh, pas si payante que ça, parce que le propos d'un service en enseignement, bah, c'est de récolter, récolter du financement qui puisse servir à la mission de l'Udociel. Et bah, dans l'enseignement, en fait, la paye ne comprend pas la préparation des cours, les travaux de correction et toutes les interactions hors classe avec les étudiants pour faire en sorte que ça se passe bien pour eux aussi. Alors certes, on pourrait tracher ça un peu plus hein, et juste faire le travail, mais voilà, voilà, ça ferait des services en enseignement de moins bonne qualité, et tant qu'à se lancer là-dedans euh, pour avoir moi-même des souvenirs un peu douloureux de comment ça se passait quand j'étais étudiant, avec euh, un environnement euh, pédagogique pas forcément très euh, bienveillant autour de moi, j'essaye de ne pas reproduire ce, ce genre de situation. Donc les services en enseignement, euh, quelque part c'est long, et euh, bah, ça, ça prend beaucoup de temps pour pas tant d'argent et pas tant de marge de liberté pour du dossier, pour mettre d'autres actions derrière. Bon, il y a d'autres choses. Pendant un moment, on envisageait d'accentuer un petit peu les conférences. Euh, bon, les conférences, finalement, c'est très anecdotique, c'est plaisant, euh, c'est parfois frustrant aussi parce que ça arrive à demander pas mal de, pré de préparation et euh, bah, parfois il n'y a pas forcément une très bonne communication sur la conférence elle-même et ça arrivait, alors jamais un vide mais euh, parfois euh, bien dégarni oui bon euh, voilà, mais bon dès l'instant qu'il y a trois personnes intéressées, j'ai jamais eu aussi peu que trois personnes hein, quand même mais euh, bon voilà, c'est toujours un petit peu particulier, bon plus ça va, plus j'aime quand même euh, ces, ces conférences, mais voilà, de toute façon c'est tellement Irréguliers, qu'on va pas euh, compter là-dessus pour gagner en stabilité. Alors, il y a d'autres services aussi qu'on a tenté, c'est des services en programmation de jeu. Alors, pour ça, euh, c'est très bien, mais il y a aussi des limitations. Euh, C'est-à-dire que moi, j'ai appris à programmer sur le tard, je suis issu d'un cursus euh, d'enseignement universitaire euh, axé sciences humaines, et dans cette université, juste parler d'ordinateur, c'est déjà considéré limite hors sujet. Donc euh, réussir à établir euh, des compétences pour programmer des jeux, évidemment, ça s'est fait euh, bien plus tard, euh, durant l'Engmin et encore plus après l'Engmin, euh, grâce à Stéphane Nadkin et Dominique Archambault, qui m'ont donné la possibilité euh, de faire cette thèse, et aussi évidemment à Cécia et Gilles. Candoti Cando que je, je salue. Donc, merci à eux. Euh, voilà, donc les, les compétences en programmation, je suis passé par Game Maker Studio. C'est un outil pratique. Ça permet de faire des jeux assez rapidement. Ça pourrait être rendu encore plus efficace. Euh, ça ne permet pas de faire des jeux 3D propres. Euh, L'aspect sonore est très limité. Donc, pour faire des jeux audio, franchement, tout de suite, ça calme. Et puis, la procédure d'export de votre jeu vers différentes plateformes, c'est possible sur le papier, mais dans les faits, c'est quand même super pénible. Et donc, les contrats qu'on a acceptés, bah, ça marche vraiment plus pour des petits projets avec des petits partenaires, et ça posait aussi des problèmes, c'est que les petits partenaires n'avaient pas forcément conscience des efforts requis pour concevoir des jeux. Bref, euh, c'était des expériences en fait qui, là encore, demandaient beaucoup de temps, c'était assez facile de se cramer en dépassant les délais de livraison. En fait, une de mes pires expériences de travail provient d'une commande de jeu qui s'est déroulée dans des conditions assez aberrantes. Donc j'en referai certainement, beaucoup, euh, avec beaucoup de plaisir, mais sans courir après. Parce que euh, là aussi, finalement, euh, la maîtrise de l'agenda et de l'énergie, elle est super délicate. Alors autre chose en vente de services, c'est des services en UX design. Alors là, ça peut sembler super intéressant, mais dans les faits, là encore, c'est super compliqué. Le X design, c'est un métier fourre-tout dans lequel se trouvent pêle-mêle des compétences en ergonomie, donc issues des sciences humaines, des compétences en graphisme, donc issues d'écoles d'art plutôt, et puis des compétences de développeur, donc avec plutôt une formation de développement informatique. Alors, je n'ai pas la, la, la prétention moi-même de maîtriser tous les niveaux, je suis plus à l'aise avec le pendant ergonomie. Sauf que pour parler de façon assez caricaturale, l'ergonomie, euh, pour ce que j'ai pu en comprendre au Québec, euh, et peut-être plus largement en Amérique du Nord, la plupart des gens s'en fichent complètement. En fait, ils veulent un concepteur d'interface qui puisse réaliser directement un travail irréprochable. Vite, bien et pas cher. Donc un UX designer, développeur, graphiste, euh, avec assez de compétences en psychologie pour qu'il n'y ait aucun problème nulle part. Donc, euh, bah <rire> c'est pas évident. Alors, pour gagner du temps, euh, là-dedans, ça peut être pratique de passer par euh, des entreprises de recrutement. Il y en a plein. Elles font le travail de recherche d'emploi à votre place. Elles prennent une part sur ce qui est facturé au client. Mais dans les faits, même si c'est supposé vous faire gagner du temps, là encore, c'est super frustrant parce que bah, tout le travail n'est pas fait par elle. Il euh, y a beaucoup d'entretiens, beaucoup de refontes à faire de CV pour beaucoup de postes qui peuvent être présentés, beaucoup de temps en fait qui est absorbé par ces différents profils qu'on peut vous mettre en, en face. Et dans ce processus de négociation euh, qui est assez long avec plein de boîtes différentes, bah, en ce qui me concerne, la plupart du temps, c'est cassé, euh, sans qu'aucun suivi euh, ne soit donné, pour différentes raisons. Alors, euh, un des problèmes en fait, c'est que euh, nous, ces services en UX design, le propos c'est d'obtenir du financement pour Ludociel pour tous. Et souvent, quand on veut vendre des services en UX design, bah, le client potentiel, il veut l'intégralité, l'exclusivité du temps de travail. Donc, travailler en même temps pour Ludociel pour tous, c'est quelque chose qui a cassé les négociations à plusieurs reprises. De même, euh, les différents services qu'on vend s'avèrent relativement incompatibles entre eux. Les services en enseignement auprès des écoles, eh bah, quelque part, viennent aussi contraire la plupart des clients qu'on essaye de démarcher pour des services en UX Design parce que bah, on est moins disponible. Il y a une période dans l'année où on va être pris pour enseigner. Et ça, bah, une grande part des entreprises en fait disent non, non, on vous veut exclusivement et euh, que tout votre temps nous soit consacré. Finalement, il n'y a euh, quasiment pas de flexibilité de la part euh, des derniers interlocuteurs de toute cette dernière année par rapport euh, à cette possibilité qu'on aimerait avoir pour un, poursuivre notre mission sociale, et puis deux, euh, passer par l'enseignement pour nous aider aussi à remplir cette mission sociale. Donc, euh, bah, tout ça, ça a rompu beaucoup de négociations, et, euh, et c'est très, euh, très demandant, ça demande beaucoup de préparation, ça demande de, des remises à jour constantes, ça demande beaucoup d'énergie, c'est euh, très compliqué, en fait. Donc, ça pose, tout ça, énormément de questions. Euh, on n'a pas vraiment d'autres stratégies. On est en train de jongler avec ces différentes approches et on se rend compte qu'il n'y en a aucune qui est vraiment euh, parfaite. En fait, ça me renvoie un petit peu à une scène que j'adore dans le film OSS 117. Alors, c'est pas vraiment une scène, c'est plus une situation. Vous savez, dans ce film-là, il y a l'espion pourri qui sert de anti-héros qui euh, se voit confier un élevage à Poulet. Alors, ça sert de couverture pour qu'il puisse évoluer dans divers milieux et faire son travail d'espion, sauf que cet idiot d'espion se laisse complètement prendre au jeu de l'élevage de poulets, il en oublie presque sa mission première. Il en vient à faire des cauchemars, se réveille brutalement en appelant ses poulets. Donc c'est complètement absurde, c'est assez génial, et c'est un peu notre vie, en fait. On doit tellement se creuser la tête pour trouver des solutions de financement, et toutes ces pistes sont à leur façon toutes un petit peu euh, cassées de différentes façons. Donc, euh, ça demande un investissement absolu euh, parce que derrière, les partenaires ne tolèrent pas qu'on puisse essayer d'avoir un petit peu de temps libre pour notre mission sociale. Et donc, bah, au final, juste jongler avec les différentes stratégies de, de financement, c'est comme un flirt, un, un flirt constant avec le burn-out mais euh, essayer en plus de mener à bien quelques actions en rapport avec notre mission principale, ça rend notre situation complètement euh, ubuesque. Alors ça nous fait considérer l'environnement des OBNL avec des yeux assez neufs. Les, les organismes peuvent être assez nombreux sur le papier, mais le principe de survie constante par l'autofinancement en fait, détourne l'énergie vers des objectifs qui devraient rester secondaires les organismes existants nous apparaissent donc pour beaucoup comme des entités creuses. Alors je dis pas vides, hein, attention, creuses, dans le sens où elles font pour la plupart plein d'actions extraordinaires en rapport avec leur mission, mais le côté creux provient du fait qu'une grande part de l'énergie est détournée du propos, avec un résultat questionnable. La notion d'efficacité, de productivité, si chère hein, au modèle capitaliste, est complètement mise à mal par ce même modèle. Donc je veux dire en fait, lorsque vous vous adressez à des communautés avec de forts besoins sociaux, mais de très faibles revenus, ça va être quand même très difficile de leur extorquer de l'argent pour faire vivre votre mission, sans que compter sans, sans compter que bah, ça la tue votre mission, puisque ce faisant, vous appauvrissez encore davantage la population que vous êtes supposé desservir. Donc on n'a pas vraiment de solution ni de véritable conclusion à cette situation. Euh, une option, quand même. Finalement, la prise de parole via les médias sociaux, le travail réalisé par la présidente de Ludociel, Stéphanie, c'est peut-être notre meilleure défense que nous avons trouvé actuellement pour essayer de concilier toutes ces problématiques, réfléchir dessus et la rendre transparente. Donc, c'est toujours une aventure très enthousiasmante. Euh, on est vraiment heureux de la vivre. Mais, voilà, il faut reconnaître qu'il faut vraiment aimer les casse-têtes. Et euh, ceux-ci, ces derniers temps, ont tendance, euh, plutôt tendance à se déplacer du paysage vidéoludique vers celui de la vie réelle. Et quelque part, ça donne des situations de transfert de connaissances assez passionnants. Donc, euh, bah voilà, c'était pour faire un petit peu le point sur ces questionnements, donc euh, en fait de modèle de financement, on est vraiment dans la survie, hein, mais je pense qu'on s'en tire quelque part beaucoup mieux que pas mal de confrères qu'on a vu euh, naître et mourir euh, bah, en des délais beaucoup plus brefs, donc euh, finalement on est quand même assez satisfait euh, de la façon dont ça se passe, même si ça pourrait être mieux, et puis bah, on va continuer euh, nos aventures, nos réflexions avec vous, et euh, communiquer un petit peu où est-ce qu'on en est sur nos podcasts je vous dis à dans 7 jours n'oubliez pas si vous pensez que ce podcast est intéressant et qu'il pourrait bénéficier des personnes autour de vous euh, utilisez le système de notation de commentaires tout ce qui pourrait faire que ce podcast serait plus visible euh, pour d'autres personnes qui pourraient en bénéficier voilà je vous dis merci à bientôt à dans 7 jours salut merci d'avoir écouté ce podcast je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Si vous voulez en savoir plus sur moi, je vous invite à consulter mon profil LinkedIn, Tomagody, THOMAS, GAUDY. Si vous souhaitez de l'accompagnement pour implémenter ces notions et ces outils dans vos équipes et vos projets, vous pouvez faire appel à mes services de consultants en UX Design. Il vous suffit de me contacter via mon profil LinkedIn. Au plaisir